0: Nu startar jag, Kalle, så nu är jag beredd. Jag med, hej och välkomna till eventet på katastrofen. Jag heter Kalle
1: i Wallström och med mig har jag det allsvetande oraklet från de värmländska skogarna. Vi får passa så att vi inte förlorar honom till Norge. Nationalskatten. Patrik Selma. Hej Patrik. Mm.
0: Hej Kalle. Hur är läget? Jo, det är bra. Nu har du gått en vecka. Alltså. Eller två minuter var det. Va? <laughs> alltså, det så här. <laughs> eh,
1: när ni lyssnar på det här så kallar jag Kalle då, och jag Så att, vi har spelat in det här avsnittet i förväg. Eh, så därför kommer det inte bli så mycket snack om vad som hänt sen sist. För det var nämligen alldeles nyss. Vi spelade in förra avsnittet.
0: Jag Men, fick, jag fick hjärt... lov att gå och hämta en kopp kaffe innan vi börjar.
1: Exakt. Men hjärtligt välkomna ska det vara ändå. Eh, vi river igång direkt. Eh, vi pratade för några veckor sedan om det här med avlopp i händelse av kris. Ja. Eh, man är ju lite noja för att om man bor i eh, tätort och eh, strömmen går lite sådär eh, över tid så kan det börja komma upp otrevligheter ur avloppet. Och det finns en lösning för det, eller hur Patrik?
0: Ja! Det är ju några snubba som pratar om detta med hur bajset bara rinner upp i lägenheter och bostäder och sånt där genom golvbrunnar och allt. Typiskt tråkigt. På, på en, ja, en podd har jag hört. <laughs> ja, nej men alltså, saken är ju den här att det här är ett verkligt problem. Det är liksom inte bara något som kommer i händelse av såna här i större, utan det här är ju ett problem som folk har vid översvämningar och ja, jag vet, jag säger det Just faller. vid
1: översvämningar så måste det väl, då kommer det in jättemycket vatten i avloppet så att det trycker upp.
0: Ja, översvämmade källor och alltihopa mm. sånt här, va? Och är det då så att, ja, det kan alltså komma då att avlopp går bakvägen? Att det inte eh, Så är det, det så vi... kallat pålopp istället? Ja, <laughs> pålopp istället för avlopp, ja, precis. Och... Eh, då finns det ju entreprenörer. Jag har faktiskt inte känt till detta. Men eh, vi når ju en hyfsad grupp människor. Och eh, jag fick ju tips. Jag la ut det i händelse och har lagt det under, nu kommer jag inte ihåg rubrikerna, men det ligger i höjdpunkter. Eh, ligger det det här händelsen jag la ut? På Instagram Ja, ju på Instagram, oh. ja. I vantan på katastrofen. På Instagram. Eh, det är en backventil som man monterar i avloppet när man vet att man har hus på ställen. Och det gör att det kan rinna ut ur brunnen, men kommer saker bakifrån så kan det inte rinna in. Va? Då blockerar den helt enkelt.
1: Går det. det här att göra på ett befintligt avlopp?
0: Ja, det är, om man kan komma åt eh, under. Jag vet inte, jag har inte tittat så noga på det. Oj. Det har jag inte gjort. Men definitivt så är det ju så att om du kan komma åt avloppsstammen. Är det gjutna och så vidare. Så kan det ju innebära att man får bila. men är det bjälklag eller så, så är det ju mycket lättare. Va? Mm. Men, men det går i alla fall och, och göra det. Så, och den heter. De heter Vapro.com. WAPRO.com. Och det finns länkar i höjdpunkter under utrustning tror jag det, eller materiell eller någonting sånt där.
1: Jaha bra. Eh, tack för det handfasta tipset Patrik Selma.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
1: På det där är ju just nu ta vara tider mm. äh, skördetider kanske man säger förresten uh, men, ja, men, men skörda Det är, inte, ba det är liksom inte bara att skörda utan man måste ju också försöka eh, ta hand om grejerna så att man kan spara dem för det är svårt att äta allt man producerar om man odlar lite mer grönsaker Det mm. har fått en fråga om din konserveringsapparat från Erik Han skriver så här Tack för en bra podd jag och min sambo är i planen att köpa en All-American Pressure Canner för att ta hand om skörd, men också konservera typ kött för så så lite för att bygga upp ett litet matförråd. Och förstås att Patrik äger en sån. Vilken modell har du? Kan du rekommendera att köpa en sån, eller skulle du välja en annan idag om du köpte en ny? Mm. Det här är ju då... Jag, jag konserverar ju tryckkokare. Det här har vi pratat om tidigare i, i podden. Eh, en All-American Pressure Canner är ju som en lite satsigare variant av en tryckkokare där du får i mycket mer grejer och den är liksom lite redigare.
0: Alltså just den modellen är ju gjut aluminium. Alltså det är en väldigt robust eh, ser ut lite som man har en, en, en sån här eh, sjömina stående på spisen. ja, <här> en stor. Jag har ju den största. Jag tror den heter 945 deras största. Hur många honungsburkar eh, går i den? Vad var det? Är det 30 plus eller någonting? För
1: det, för det här skulle ju förändra livet för mig. För jag får ju bara i sex honungsburkar i min. Så ja. nu när jag håller på att göra tomater, då, det tar ju väldigt lång tid för mig att göra dem. Ja. Eftersom jag måste köra så många batchar, och varje batch ska stå... Ja, nu vet jag att du säger att man behöver inte konservera dem i tryckkokaren, tomaterna, för de har så mycket hög syra, va? är det
0: Alltså det där, jag säger inte att man inte behöver... Jag gör inte det. Eh, och en del säger att man ska göra det. Och det beror ju på hur man... Alltså de ligger på rätt si, sida av pH-gränsen. Mm. Alltså det handlar ju om 4,5 då va? Just det. I pH. Bär och frukter behöver man inte ha. Det räcker med eh, att man burkar det varmt i varma burkar. Och jag brukar dessutom... Eh, köra det i vattenbad då med handduken under alltså där du bara låter det sjuda i, i vanlig ryta då. Just det. Men för att få upp högre temperaturer och ta allvarligare grejer om man har ett PO över 4,5 då behöver du ju en tryckkokare för då stiger ju temperaturen över de här 100 graderna va. Just det. Och det man kan säga om man brukar dela upp det som du gjorde här i tryckkokare och konserverings apparater och där finns gamla som var inget annat egentligen än en vanlig gryta där du skjuder eller kokar vattnet och så ställer du ner en ställning så där är det bara 100 grader eh, men då gjorde du kylkonserver kan man säga för de här farligaste eh, sporbakterierna då växer ju inte vid låga temperaturer och den när de växer det skapas det giftiga ämnet botulinum då just det men vill du ha en mer säker produkt, du behöver du ha en tryckkokare. Och då är de här konserveringsapparaterna som alltså är tryckkokare: Det skiljer sig lite grann på eh, precisionen, skulle jag kunna säga. Alltså kontrollen att du kan kolla med noggrannare mätinstrument och så vidare att du verkligen har de här temperaturerna som du tror. Då. Just det. Alltså som en generell skillnad då, och sen just den här All American då det är ju liksom Rolls-Royceen måste jag säga. Ja. Den är alltså det är ju när man det är ju sällan nu för tiden man känner liksom wow när man får någonting utan ofta har det ju gått åt andra hållet kopplat bort varenda gram onödig metall och så vidare va. Och mm. uh, man blir
1: nästan alltid besviken på grejer. Ja.
0: <laughs> ja, det är ju faktiskt så. Det är går åt fel håll va det var som jag hade ju min gamla jourhavande rörkrökare i beredskap som hjälpte mig med, med brunnen två gånger att ta upp den i somras mm. då. så sa han så här du jag har en sån här klämkoppling det är det man sätter på, på pumpen då för att klämma fast slängen i va i mässing och så sa han jag har en sån här och den är mycket bättre den är lite längre så det sitter stabilare va mm. men de finns inte längre Mm -hmm. Allt som är så sa han så sa jag 75 år. Allt som är bra slutar de med så. Oh, oh. <laughs> Men så alltså, det gäller inte All American för den är en gammal välbeprövad som är väldigt efterfrågad och alltså jag ser ju att det är mer än dubblade priser på de där sen jag köpte. Mm -hmm. För ofta är de ju... Jag vet inte... Ja, det är ju dyrt för folk att ta hit dem också. Det är ju som att det är något ekonomiskt krig mellan EU och Amerika. Det är ju billigare att grejer från Kina. Mm. Alltså enorma tullar och avgifter från USA. Så det är ofta fördubblas ju priserna i princip. Så är det inte kronan
1: jättestark just nu heller?
0: Nej, nej det är ju ett bekymmer också då. Den är väl eh, riktigt på dekis kan man säga. Och... Eh, ja... Det blir en dyr, och så det är ju en fråga om ekonomi helt enkelt, om det är värt det. Ja. För det finns ju alternativ. Ja, men, det, alltså, men för ett, ett, ett förslag men, som du kunde en... vara att göra som
1: jag, att man börjar med en tryckkokare och, och liksom lär sig, är det här någonting för mig? Det funkar ju liksom. Jag, det är bara att det är lite omständigare.
0: Jag skulle säga så här, ja. Det finns en... Äh, det, det här är ju amerikanska grejer och det beror ju på att de har haft den här traditionen, kulturen, levande på ett helt annat sätt och, och så. Och eh, mycket riktlinjer från myndigheter och, och universitet och så vidare och tester och sånt där. Så, så det är mer levande där och så spiller det över hit nu och de har ju två stycken som liksom har funnits med som är äldre. Och det är ju dels den här All American då, mm. som är jag måste säga är en klass för sig va? Dels behöver du inga gummipackningar heller i mellan lock och eh, gryta. För den här är precisionsvarvad med. Jaha, för det är ju en, en svag
1: storlek. länk i min tryckkokare Alla alla grejer går sönder.
0: Ja, men så är det, åldras och så vidare. Mm. Så ventilerna du får lite byta ut och Ja, fett tar du på den här. Mm. Eh, falsen då, sneda koniska fasen som är va? Jaha. Du lägger bara lite olivolja eller något på så lägger du på locket så är det ett tätt sen. Fan vad coolt! Och, ja, och eh, ventilen det är ju liksom ingen, ja det är ju mekanisk i och för sig, men det är liksom inga fjädrar eller någonting sånt där utan det är en pip också en konisk precision, väldigt hög precisionstillverkad pip och sen har du en vikt med tre olika hål på som du, en rund vik med tre olika hål som du sätter på den här pipen och då beroende på vilket hål du väljer så tar du fem tio eller femton bar och eh, eh, bor man över 300 meter som jag gör då ska man ha femton bar ja. för då blir ju luften alltså kortpunkten sjunker ju då ja. så för att få upp de här 120 graderna så får man ha ett högre tryck helt enkelt då
1: Tänk vad härligt som du ska koka pasta vad snabbt det går.
0: Ja. <laughs> Nej. Men vad jag menar är så här. Det här är en oerhört robust konstruktion mm. så är det va. Mm. Eh. Men du sa att det ja, finns all... två varianter. Ja, den andra, då som eh, man använder är jag mycket lägre pris på eller mycket, för de är ju inte lika stora som de är största då, utan man får ju titta på mindre modeller, men de är det är ett lägre pris på dem, och de heter Presto och eh, jag har i alla fall sett att de finns på Amazon, på svenska Amazon också eh, men priser och sånt det varierar ju med kronans värde och sådär i och med att det amerikanska produkter så eh, alltså visst är det märkligt Kalle dollarnhåll är ju utsatt nu, folk ju uppror i världen mot den amerikanska petrodollarn och ändå så stiger den mot kronan liksom. ja. den, den, dollarn är på dekis, jag har aldrig varit tro på dekis som den är nu, och ändå så stiger den i förhållande till kronan
1: du, ja. jag kollade på den här Presto nu, Ja. och jag måste säga att den, jämfört med min, den är ju otroligt mycket större och inte så mycket dyrare
0: Nej, men det är det jag menar. Så att, ja, och det, då har du också det här med bättre kvalitet, uppföljning av tryck och sådana saker mm. Dock så är, det, jämför du med All American så är det ju lite istället för liksom tung aluminium, så är det lite plåtigare om man säger så. Just med så du, ja, och så får du ja som är gjord för att ta. den här är mycket väl beprövad. Under många, många decennier. Förmodligen halv sekel, men det är en gissning. Men bort emot i alla fall, om inte mer. Men det är också gummipackning på den. Eh, och det går ju att köpa som reservdelar för att vara mörkt, svalt och eh, vakuumförpackat förmodar jag också. Då blir bättre, vad så håller de ganska länge som reservdelar om man vill ha långsiktig beredskap. Mm. Då. Eh, och de där är väl, om min är. Över 40, runt 40 liter så är väl den där på 20 liter. 22. De 22 liter ja. till och med. Och min tryckokor ja. är
1: på 8. Så det är ju ja. väldigt stor
0: skillnad. Ja. Så, och då är det ju så här att det har vi ju sagt förut men det tål att sägas igen att allt har ju för- och nackdelar. Min jättestora som rymmer massvis med burkar den är ju perfekt för storproduktion. Mm. Nu ska vi liksom konservera här. Ja, den här tiden ska... på året är ju perfekt. Ja, kött och, och sånt. Och vill du tryckkoka tomatsås... Ja, nu gör vi... På tal om tomatsås, det vi sa förut... Så är det ju så här att vi gör också en... Vad ska vi säga? Grönsaksås med mycket tomater i. Ja. Alltså vi... Eh, vi får... Ja, lite åt det håller Fast mixa då. Som går, används som tomatsås. Ja. Men utspädd med grönsaker. Och då, då stiger ju pH åt ännu mer. För... Det är ett sätt till exempel att ta vara på squash när det blir... Du vet. Det har man ju en del. Ja, jag har ju, för, har ju bara tre planter, men jag har lärt mig att odla squash så det blir väldigt mycket squash ändå. Mm. Alltså, man orkar ju inte äta upp det man kan ge bort, och vi försöker skörda den tidigt så de är fräscha och fina och mjukskal och så vidare då nu båda hus det är costata Romanesco. Men då är det perfekt, speciellt om du börjar tappa greppet och får de här stora och så vidare. Så är
1: costata Romanesco?
0: Costata <laughs> Romanesco. Costata <laughs> med C, Kalle. Ah, ja. Ja, ja. Ja, ja, precis. Det är, tur. det är bra att du lättar upp stämningen lite <laughs> grann. <laughs> ja, jag känner att det har varit mycket konstruering <laughs> Ja. Nej, men då mixar man in andra grönsaker som är inte alls är sura, ja, men då tappar du pH direkt. Va? Mm. Så de kör vi ju i konserveringsapparaten, då, den här tryckkokan. Och det blir ju större mängder och då är ju den här stora, alltså den är ju drömmen. Men sen har du ju det här andra också och det är ju det liksom, nu gör vi en höstgryta här. Och då passar vi på liksom att använda allt köttet från den här köttbiten och göra mycket. Ja. Ja, och vi äter inte upp alltihopa. Utan hälften är kvar. Ja. Har du en liten konserveringsgryta... Alltså man plockar inte fram den här 40 liters grytan i gjutaluminium.
1: För du gör fyra burkar kött för så?
0: Nej, knappt. Jag håller den ena handen alltså. Ja. Det ja. går ju inte. Ja. Uh för att köra två eller tre burkar precis körtfärsårs eller gryta eller soppa eller någonting va men utan det bästa är ju egentligen en stor och en liten mm. jag skulle säga en sån som jag har och en sån som du har mm. eller kanske till och med lite mindre mm. än vad du har mm. eh, men den här Preston den är mitt emellan och så är den lättare konstruktion inte alls lika gedigen, tråkigt men bra, mer lätthanterad och så vidare. Ja, och sen alltså, kostar
1: väl en fjärdedel av din.
0: Aj, men, eh, ja, alltså, nej, men ja, alltså du får ju jämföra en eh, All American i samma storlek. Aj, då. Ja. Så, men den är ju ändå, det rör sig om tusen lappar billigare skulle mm, jag tro. Mm. Så är det. Så att jag får säga det beror på ens egen ambitionsnivå och kassa och så vidare. Vilket man ska välja. Men eh, vi kan väl säga så här: Att eh, vi är väldigt nöjda. Med våran 9,45. tror Jag den heter. 9,41 kanske. Extremt nöjda är vi. Det är fantastiskt att ha en. Men jag är tveksam till att jag hade haft råd att köpa en till dagens priser i min kontext. Men jag har ju väldigt låga inkomster på andra sidan.
1: No, eh, eh, Erik frågar ju det. Om det är, liksom, är det den här modellen som man ska ha och så vidare? Du, du menar att 9,45 är den man ska ha? Vad sa du? att? Du tycker att 9,45 är den man ska ha?
0: Alltså om du tänker dig. Alltså det är det är jag som tänker mycket i beredskapstermer, tankar och så vidare då. Så, är det, så jag brukar kalla den för manuell frysbox. Va? Mm. Eh, och det är ju just det här om du har mycket smådjur. Alltså det går ju att torka och, och salta kanin och hönor och sånt också. Men det är ju fantastiskt att liksom kunna lägga rått kött i en burk alltså stycka upp, lägga kött i en burk sätta i den här stora konserveringsapparaten få det här köttet tillagat i sina egna safter mm. och sen håller det i åratal Geni. Alltså, jag skulle alltså säga att med en spontan jag får nog kalla det gissning, men jag tycker att det är en väldigt kvalificerad gissning. Att det håller längre än i frysboxen, ja. om vi säger så. Ja, men det gör det ju. Va. alltså i ja, och, håller
1: inte så länge.
0: Jo, ja, men får ändå... Man får, nej, det gör ju inte det. Ja. Va. Vaken förpackade så förmångdubblar du ju livslängden. Men alltså, en konserverad produkt har väldigt lång hållbarhet mm. då. Va. Så det är ju helt fantastiskt egentligen. Så är det så att man inte har tillgång till frysboxar och så under en längre tid så kan man ta vara på alla de här produkterna som man normalt sett behöver frysen till. Och inte alla. Vi såg ju, ja, Man fryser ju inte gurka heller i och för sig. Har du provat? Nej. Det, är så det var på. också en kvalificerad gissning.
1: <laughs> uh, en grej som är fördel också med att ha konserver tycker jag Det är att det blir överskådligare. Det blir lätt kaos i dem.
0: Ja, hur, burkar i hylla menar du? Ja, burkar i hylla är mycket lättare att
1: hålla koll på än eh, liksom mm. en, en, som en grop, frysgrop full med olika
0: påsar med grejer. Ja, men ni eh, tycker om att grilla till exempel så är ju frysen perfekt.
1: Ja, ja men absolut. Alltså, jag har ju jättemycket kött i frysbox men däremot ja. när det gäller eh, grönsaker och sådär så tycker jag att burkar i jordkällar är mycket bättre.
0: Mm. Nej, men så att för att avrunda den frågan så är det ju så här att man måste titta undersöka som han har gjort där nu få perspektiv olika variabler och så får man titta på sin egen kontext vad man själv vill vad man har, hur man ska använda hur kassan ser ut, tressen och så får man överväga vad... men alltså den är skitbra så är det ja. <laughs> riktigt sketa bra är den det, det har de faktiskt framgått Patrik man skulle nästan kunna gjort... tro att du är sponsrad nej det är jag inte en men jag tycker det är bra att förmedla det. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
1: Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Eh, vi fortsätter på skördetemat Patrik. Eh, för en grej som eh, jag insett är att jag har eh, gjort en grov felkalkylering när det gäller hur mycket obersin eh, och paprika och chili vi äter i den här familjen. Ja. Eh, jag har alldeles mycket. Framförallt chili har jag ofantliga mängder. Eh, jag har redan ett sätt att ta tillvara på den som är att jag eh, kör lite i ugnen och eh, sen mixar med lite vinäger och socker eh, och salt. För att göra eh, chili sås. Mm. Det blir toppen. Jättegott,
0: verkligen. Men eh, jag vet att du också gör sriracha. Ja. När du gör din eh, chili sås där. Där har du en produkt med för högt PH. Men du hade vinäger i också. Om ja, jag konserverar de här. Ja, du gör ja. det i tryckkokan. Ja. Bra för det, jag tänker så här: det är viktigt att vi gör det. Eftersom vi ändå pratar ganska mycket om konservering. Mm. För att jag känner så här när vi tittar runt omkring och så vidare. Du vet, vi har ju internet och bloggar och Instagram och allting så här. Och just när det gäller konserveringen så känner jag det att vad. Var kommer det här receptet ifrån? Om du själv inte har stenkol och kan göra bra bedömningar av ett recept, om du är nybörjare, så titta bara på verkligt trovärdiga. Och är du lite osäker så måste det stå i alla fall tydligt förklarat att det är så här därför att pH och temperaturer och förvaring efteråt och så vidare, hållbarheten. För... Mycket av såserna och sånt som är sådana här recept då, de är inte lågt pH i de här frukterna som du räknade upp till. Tomaten är ju på gränsen, på mm. rätt sida precis då. Men jag som spädde ut den med andra grönsaker, då hamnar jag ju på fel sida. Och det handlar om liv och död. Det är inget att chansa på. Verkligen inte. Eller, nej, det nej, men är, det är också det, jag,
1: för, Precis. Och jag tänker ju liksom... Det, bara kör, kör en, en rejäl konservering så är det ju lugnt. du vet ju det.
0: Ja, men samtidigt så är det ju så. Kör du konserveringen med de här grönsakerna och så, om du inte behöver det så påverkar du ju vitamininnehåll och näringsinnehåll och så, som är det viktiga mycket ifrån de här varorna vi producerar då. Det är inte mycket energi i dem då. Det är, du har ju smakupplevelse och sånt kvar givetvis men det är ju, i ett beredskapsperspektiv så är ju näringen viktig, mm. om vi säger så. Speciellt som du konserverar, då konserverar du för den tiden där det inte finns mycket att plocka ut och grönsaker och så vidare. Mm. Så, så det är en viktig aspekt och behöver man inte tryckkoka då nu ska man göra det. Så, Nej. Och det är där min Sri kommer in. Ja. För det går ju om mjölksyra saker också. Ja. Och jag är ju ingen, alltså jag. Jag tycker det kan vara gott med surkollebrand och så till korv och. Jag har Någon gång i livet så har jag ätit surkol och fick nästan cravings på det. Jag smakade in mig på det men det försvann efter ett tag. Mm -hmm. alltså jag är inte jätteförtjust i mjölksyrade produkter faktiskt. Jag, en del älskar ju det men jag har aldrig... Och det är lite sorgligt för det är en så fantastisk metod att konservera. För då kan du ta alla de här grönsakerna med för högt pH, neutralt nästan. Och så syrar du dem jätteenkelt... Alltså bara utan att göra det går att göra varianter och de kan, man kan salta och få dem att vätska sig och mjölksyra dem i sin egen vätska och sånt där. Det är en av metoderna vi prövar på småbrukarkursen nu nästa månadsskifte på tillvaratagande dagen. Men den allra allra enklaste gör ren grönsaker, eh, skär dem i sådana bitar du vill ha lägg dem i en behållare där det kan läcka ut den koldioxid som bildas när bakterierna jobbar. Vad är det till exempel när... för behållare? Ja, det kan vara en eh, burk med sån här gummiring på. Så kläm, klämkoppling med gummiring. Så när det blir kol i, koldioxid idag, det blir ju mjölksyra och koldioxid när bakterierna gör sitt jobb.
1: Mm.
0: Och då sjunker åt mjölksyran är sur och eh, koldioxiden blir, men då blir det ju liksom gas där inne. Mm. Det är ju egentligen det vi har när vi kolsyrar läskedrycker och så vidare. Och jobbar de på, antingen så blir det så högt tryck att den här mjölksyreprocessen stannar av. Eller så exploderar burken om den inte tål så högt tryck. Va? Just
1: det, men om du har en sån här med gunpackning så pyser det ut där istället?
0: Ja det gör det och sen kan man även ha en vanlig skruvkork på också tycker jag om man har den lite lätt och framförallt ser man att det kommer mycket bubblor så kan man ju lätta på den lite ibland för att då pyser det ut snarare än att det... man vill inte ha in Just det. Eh, kontamineringar alltså mögelsporer och så så mycket då va. Men annars så har man så finns det ju, om man vill satsa på det så finns det ju jäskäl alltså i keramik och sånt med vattenlås alltså en, en ränna runt där locket ligger i så gasen kan liksom gå ut så att det pluppar. Man hör att det kluckar då va? Och du kan även ha såna här om du gör jättestora mängder så kan du ju ha jäsinkar som du har när du jäser vin eller öl och sådana grejer med, med ett sånt där lock och vattenlås. Ja, 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 smart. Då, ja, men där kan du inte göra bearbetning i dem. Det har jag redan prövat. Ja, det, ja men alltså bankade och få ju vätska och sånt där till exempel bearbetade okay. stötar. Ja men alltså, det är ju en plastbotten som står upp lite. Jag har ju redan, alltså det är ju knappt som man vill berätta det, men jag har ju krossat botten på en sån dag. Ja, ja, ja. Och det, 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 var, det var så klantigt så att det gör man nog bara en gång. <laughs> Annars brukar man ju få göra två gånger, det är ju först tredje gången det blir ju men här är det nästan första gången i tio <laughs> Ja, men och hur gör du då? För nu pratade du ja, om att man
1: kunde eh, ha salt här... så att de får ligga i sin egen västgård, men det lätt som att du skulle säga ja. något annat.
0: Och det är det jag gör med Srirachan då. Då tar jag Eh, och grovhackar killen, sköljer den då sköljer mm. jag för att få bort eventuell jord och liksom sådana här grejer då. Eh, och så grovhackar jag den lägger den ja, ganska mycket så jag tar just en sån där jäsink då, va? 30 liters jäsink mm. vet inte vad de kostar nu för tiden, 75-100 kronor kanske eh, med vattenlås och sånt i då. och så tar jag även vitluxklyftor mm. Och grovhackar, går även att ta lite färsk ingefära och sånt där också. Om man vill, jag ska prova det, jag har inte gjort det än. Kör du matbredare eller
1: då. kör du med kniv?
0: Nej, jag bara lägger... Jag kör, då kör jag med större bitar, liksom. Kanske tar en chili och hackar i tre, eh, fyra bitar. fettar mm. Tvätt, och så vidare då. Så lägger jag ner det ganska grovt i det här. Tar du bort kärnorna? Eh... Nej, kanske det är slarvigt. Oh. Det är så mycket så jag står inte där och pillrar liksom loss chili-köttet. Oh. Eh, men i alla fall, så jag lägger det här i bunken och så har jag gjort en 4% i saltlag. Mm. Alltså per liter då eh, så är det ju frågan om eh, 9,6 deciliter. Eller 960 milliliter och 40 gram vatten. Nej, jag det är tvärtom. 40. 40, 40. <laughs> <Javastid>. <laughs> ja. Det gick nog nästa inte. Utan vi får säga det där en gång mm. till. Eh, 960 milliliter vatten och 40 gram salt. Ja. Då har du. Det är ju ett kilo då, vad som du har gjort där. Eh, och det 40 gram, är ju 4% av det kilot med salt då. Och sen vill du göra fler kilo. Alltså lite då som det blir när du har kokat upp det här och smält och löst saltet så får det svalna. Häller du på det varmt ja men då dödar du ju alla mjölksyrebakterierna som finns på alla ytor. Just det. Så det får du inte göra Oj. utan det måste gå ner till rumstemperatur typ. Var försiktig med mjölksyrebakterierna där. Jag skulle inte... De klarar säkert högre temperaturer men då har du marginal så det inte blir tokigt. va. Eh, och saltet där... Det gör att det hämmar mycket andra eh, mjölksyrebakterierna tål den salthalten bra då.
1: Och då häller du på det... det här så att det täcker eller?
0: Jajamensan, det gör jag.
1: Men då flyter ju vissa av Ja,
0: normalt sett. Alltså det man kan göra är att ha en, en eh, plastpåse med vätska i som täcker ytan och flyter ut och trycker ner mm. har man de här keramikkällen. jag har tre stycken 10 liters sådana här jäskrukor då. Ja. där i finns det stenar som du lägger på just det, platta gör, ja men precis, ja. så gör man surkål till exempel där i då, vilket de är bra till eftersom jag bara gör det i vitkålens egen vätska, den där lite jobbigare inte lika enkla metoden då, då spar jag ju några fina blad som jag lägger uppe på allt sen som håller ner alla små rivna vitkålsbitar och så lägger jag stenarna på de här vit, stora vitkålsbladen så ligger allt under ytan där sen.
1: Jag kan tipsa om att se till att det alltid är vatten i vattenlåset på, om man har ett sånt gästkärl eh, yes, för det har jag nämligen provat lärt mig den hårda vägen.
0: Ja, men så är det. Ju. Du, du får ju in allt annat då. Men i alla fall. 4% i saltlag i alltså vatten och salt. Undvik. Försök ta utan jod, för jod kan påverka vissa bakterier som du vill ha med negativt av. Så att eh, ta raffinerat havssalt till exempel har väldigt lite jod. Eller jodfritt vanligt industrisalt. Då. Men eh, jag har använt det andra med och det funkade. Men eh, jag förstår att jod kan påverka negativt på något sätt där. Va? Okej, men, men då, i alla fall, då ligger du där. Då, har ju det, ja, då får det jäsa och det ska jäsa ordentligt. För vad som händer där är ju att mjölksyran bildas. Ja. Och. Eh, då blir ju det här surare och surare. Och det går ju liksom att låta det jäsa ordentligt i... Jag skulle säga 3-4 veckor i alla fall. Va? Mm -hmm. Då, ja, alternativt så gör du så här att du skaffar sådana här enkla remser. Kommer du ihåg att det fanns som pappersbitar som var 6-7 mm breda och 5 cm långa som man doppade i vätskor på kemin på högstadiet? Alltså du tänker på litmus test Ja, Lackmuspapper hette Fan. det då. Att, eh. men det är ja, Men det finns sådana pH-stickor då som du kan ha. Så ändrar de färg och så ser du. Och då kan du inte bara köpa en som är mellan 0 och 14. Va? Alltså, för då blir det för dålig noggrannhet. Utan du måste skaffa en som ligger just runt 4,5. Så du ser om det är 4,8 eller... 3,9. Det,
1: det, det heter litmus på engelska. Det är därför jag sa det. Och okay. test heter det på svenska.
0: Ja. Mm. Mm. ja det, det är ju en svensk podd det här, Kalle.
1: <laughs>
0: oh, oh, oh. <laughs> Jaha! <laughs> du, eh, nej, men då kan du kolla så är du säker på att du får rätt pH. Och är det 4,5 som är gränsen för en säker produkt och där inte de här botulinumbakterierna vill växa. Ja men där tappar du ju mig på. jag kommer aldrig göra ett test men däremot om du säger till mig att jag Nej men du vet att det finns ju noggranna människor som vill ha kontroll ja. också Kalle. Ja men, du... och, för mig då då räcker det med tre veckor Ja, alltså, tre, fyra veckor. Och så får du ju smaka och se att det är surt då. Du ser ju om du har puttrat och bubblat kraftigt i det här vattenlåset och så vidare. Va? Mm. Eller om du har burkar i mindre mängder så ser du om det kommer bubblor och så. det pyser till om du öppnar lite på locket. Och så. Vad gör man med
1: den här eh, eh, massan sen?
0: Sen gör du så här och då kan man säga de där fröna som du funderade på där... Mm. De ligger väldigt mycket på botten nu- okay. i det här skedet. Jaha. ja fakt Faktiskt gör de det. Eh, man kan ju ha rört kring Det man kan se upp med under jästprocessen också- är att det blir lite mögel på ytan. När jag, jag har gjort detta då- för jag började med detta ganska nyligen. Jag är ju ingen kille älskar annars eh, Men dels padroner som du visar mig- och sen det här med sriratchan- som min hustru gjorde då- så har jag ju börjat med detta- Eh, och nu ska jag jobba lite mer med smakerna i år för det ser ut att bli alltså, krydd ingefära ska jag testa lite sådana mm. saker också nu då. Du tar upp det här mm. och jag tar ju bort den här saltlagen sen och spar den vid sidan om ifall jag behöver späda lite eller så. Okej,
1: okay. du sidar eh, av det helt enkelt.
0: Ja det gör jag. Ja. Och eh, se till att försöka få med lite mindre utav det här fröet då som oftast har lagt sig på botten. Ja. i min, min erfarenhet nu efter ett par år. Och eh, sen mixar jag den här vitlöken, eventuellt färska ingefäran som har varit med och fermenterat också. Och eh, de här grovhackade bitarna. Ja, då mixa, och du
1: mixar allt när det är färdigäst?
0: Jajamänsan, mm -hmm. det gör jag. I... Eh, Alltså det blir ju en väldig göra annars. Jag kan väl tänka mig att visst kan du ha det mer finfördelat om du står och rensar kärnor. Liksom, men har du x antal hinkar liksom med chilisar som där? sådär. Alltså, nej men det får ju inte ta hur lång tid som Jag helst. skulle
1: nog vara rädd att det skulle liksom komma bakterier när jag håller på att hantera det så här mycket efter det har syrats.
0: Nej men då har du ju det. Det är ju så surt då. Och så är det är lugnt? Ja, oh. det är en, en du, som alltid hög hygien när du håller på med livsmedel. Det är ju liksom oh. basic, basic. Ja, det är den dagen när du ska göra det som du måste tvätta händerna. Tvätta händerna i väldigt mycket, jag ska säga. Ja, <laughs> och Britta får tåning på det till slut alltså.
1: <laughs> eh, Just det. Okej, okay, men då, då mixar du det och sen bara ner i en burk eller?
0: Eh, ja, då har du en, en färdig produkt där. Och grejen är att då har du fortfarande en levande mjölksyrebakteriekultur. Och här har jag inte hållit på tillräckligt mycket för att... Eh, nu är ju detta en sås. Så det gör ju liksom inget om den... Vad ska vi säga? Löser upp sig att mjölksyrebakterierna jobbar vidare med nedbrytningsprocesserna i viss mån. Va? För min erfarenhet på andra grönsaker så kan ju den här processen gå för långt så att det blir ingen trevlig produkt, va?
1: Ja, ja, ja. du menar att om man gör surkål till exempel så blir det som en gröt
0: mer än... Ja, ett slime lite. Mm.
1: Och eh, det låter inte som att det spelar någon roll i det här fallet, för låter ju inte typ nej, bra. Nej,
0: ställer du dem tillräckligt kallt om du kan förvara dem kallt ha en riktigt kall jordkällare och så vidare så stannar ju den där processen upp utav kylan, alltså liv behöver ju värme. Just det. Och eh, För att vara ja för att vara aktivt liksom då va? men jag gjorde så här att jag är, tycker ju att det är en positiv grej med de här mjölksyrebakterierna och den här kulturen och det här och så har du ju inte fördärvat vitaminer som är känsliga vattenlösliga som C-vitamin och sånt som finns i när du inte har hettat upp den hur fan kul de, jag ska göra 20 liter siracha nu Ja, men det där, då gjorde jag så här, en kompromiss. Jag behöll ett, två eller tre burkar som jag hade i kylskåpet. Ja. Och vi hade ju ganska många burkar. Och jag tänkte jag ställer skafferit. Och det är inte riktigt lika kallt som kylskåpet, förutom under kallaste vintern. Eh, så då gjorde jag så att jag tryckkokade inte dem, utan jag körde dem i... Milt i sån vanlig vattenkastrull med handduk i botten, soppa så att jag avlivade mjölksyrebakterierna faktiskt.
1: Varför ville du göra det då?
0: Därför att inte jästningsprocessen skulle fortsätta där jag hade de stora mängden burkar som jag skulle äta upp senare som skulle få stå längre. Jag hade ju de här två tre burkarna först som jag skulle använda som stod i kylskåpet med mjölksyrakultur och allting ja. då. Men eh, jag får prova och experimentera här nu hur länge den här kan stå och vad som händer om den gäller. Det kanske blir ännu bättre om den får stå och under sönder ännu mer. Ja, det kanske blir det. Alltså, den, ja, exakt. Men, men så kan du göra när du inte har de sura produkterna och du vill bevara även näringsämnen och sådana saker. i då Perfekt! Och förbättra ska jag dessutom säga, för att mjölksyregäsningen är en förädlingsmetod som faktiskt inte gör produkten lite sämre, eller konserveringsmetod då, utan den gör den lite bättre. Ja, men typ har man ätit salam en gång så vet man att det blir jävligt gott. Ja, men också näringsmässigt så höjer den alltså näringsvärden. De flesta konserveringsmetoder mer eller mindre försämrar ju näringsinnehållet, va? Just det. Men mjölksyran, det, det gör, gör det lite bättre.
1: Stort tack för dig, Patrik. Vilket eh, härligt skörde inspirationsavsnitt.
0: Ja, men jag vill ändå säga för du frågar om aubergine och eh, paprika. paprika också. Ja. Det är också två som inte är tillräckligt sura. Ja. Utan där, för att inte dra iväg nu för jag vet att du har bråttom. Vi har ju kört två avsnitt idag. Så är det så här. Det finns ju mängder med röror. Aivar, Aivar i är väl en av de mest klassiska med paprika. Men det finns andra också med olika kryddningar och så vidare. Tänk dock på att antingen får man eh, mjölksyra för att få ner ph eller också får man använda vinäger och då i tillräckliga mängder det räcker inte att ha en teskid i, i, liksom i en stor mängd va? utan du måste ju ha soppa så du får ner pH, och är du osäker så har du de här stickarna. de är inte dyra så vet du vad du gör eller också etika våra gamla traditionella i våran del av världen etika. det är ju egentligen destillerad vinäger där man får ut etiksyran mer koncentrerat då. och eh, när det gäller aubergine vad heter det? Ba Baba Ganoush heter ja, det så? Ja, det Ja, det älskar ju jag. jag Svigöj. Ja, det är det verkligen att ha sån dipp. Eh, och då är samma där. För högt PO, inte säkert. Antingen ättika, vinäger, mjölksyrjäsning eller att du konserverade och... Då är det för att få en riktigt säker produkt faktiskt tryckkokaren som gäller där. Va? Jag
1: konserverade faktiskt aubergine i fjol. Alltså bara skivade och la i en burk och körde tryckkokaren.
0: Hur gick det då?
1: Alltså det gick för bra. Jag har inte ätit av den ännu dock. Men den, Vad sa du? Jag har inte ätit av den ännu men den ser bra ut.
0: Ja men testa den och berätta. Och varför då, jag gör då? det? Jag för det har så, jag har
1: så mycket aubergine nu.
0: Ja men jag tänker just det att i och med att du har gjort skivor med jag har, ju, har gjort ju så att jag hade ju inte plats i frysen för att packa grönkål i plastpåsar och frysa in för att ta så stor plats. Mm. Så jag gjorde ju en sån grej Så jag tryckkokar konserverade ju grönkålen och varit helt paff över hur bra det just blev. Just
1: jag har det att om.
0: Ja, jag har ju gjort det ett par gånger tror jag. Men just det här att man tror ju att det ska kokas under totalt med blad. Ja. 120 grader i 45 minuter typ. Ja. Va. Eh, men nej, det var bra textur i som bara den till sopper och pajer och sånt va. Ja, jag får också ja, tips det. om
1: att man kan frysa in paprika om man ska ha det i gryta och så. Det var bara att och mm. hacka.
0: Jajamensan, det gäller ju tomat också. Ja. Har du inte tid du gör och göra såser och så vidare va? så släng när det blir för mycket mitt under den mest tekniska tiden då när allt annat ska skördas också. Lägg i plastpåsar och ner i frysen så tar du upp dem sen och lägger i grytor. Och, och gör röror och, rör och, 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 och allt det där. Ja, absolut. Och du kan göra sås på det senare och sånt också. Och det är lätt att skala dessutom när de har varit frusna.
1: Nu är man hungrig. Mm. Stort tack för idag, Patrik! Och tack för era frågor. Fortsätt meila till hiatkatastrofen.se. Och jättetack för att ni lyssnar på vår podcast. Det är jättekul. Ha det så bra. Vi har med en vecka. Pushkram. Hej då!
0: Hej då!